0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。我们说潘安是帅的最久的人，我想应该没有人会反对这句话吧？毕竟他可是被放在成语里，让后来的人记了一千多年呢、欸。像什么貌似潘安啊，潘安在世啊，都是用来形容这个男的帅到没有天理的比喻啊。不过哈、哦，实际上潘安不叫做潘安，他叫做潘岳，岳飞的岳。然后他的字呢是安仁，可能是因为字安仁的关系，所以后来我们后世的人都称呼他为潘安。这潘安出生的时间呢，约莫是曹魏的时代。潘爸爸呢是个地方小官，家里好像有一点钱，但是在那个讲求门第的时代，潘家的家事呢，只能说很普通。但是呢，这从小啊，潘安就长得好又聪明，所以呢，还被邻里们都称为是神童。潘神童呢，长大后就到了洛阳太学念书。这洛阳太学可不简单，它是号称东方第一所国立中央大学的教育机构，培养了许多的儒家政治人才。而潘安从这个太学毕业之后呢，已经就是司马家统一天下的时代了。这个国家社会呢，刚结束三国的分裂，遇上了久违的稳定。第一任皇帝司马炎正在放肆着享受着他父祖被打下的江山。既然皇帝带头奢华享乐，那当然底下的人呢就跟着模仿了。于是整个社会就炒出了炫富比美的风气。而长相俊美的潘安，就刚刚好遇上了这个潮流。《是说新语》里面说他妙有姿容，好神情。这些书籍资料里面呢，都没有仔细描述潘安的身高、体重跟五官，但光是靠着“有姿容，好神情”这几个字，就给人无限的想象空间。长得好看，体态又好。气质更是棒得不得了，甚至呢，连潘安出一趟门都可以弄出一句“掷果盈车”的成语。这四个字呢，我们用白话一点的方式说呢，就是把果子往马车里面丢，丢到整台车都满起来了。这个成语我们现在比较少听到，但这个故事的来源呢，就是在说潘安年轻的时候，他每一次乘车出门，就会有一群女人手拉着手围着他的车，然后呢，把瓜果往车上丢，搞得他跟抢劫了水果摊一样。但为什么那个年代的女人表达爱慕、表达喜欢是丢瓜果，而不是丢黄金啊？丢黄金不是很好吗？哎，对不起哦，我真的很爱钱。但古人没有我这么现实啦。哦。原来呢，这个典故是从上古时代开始的。在上古时代呢，男人负责狩猎，女人负责采集果实，所以这演变到最后，花果就被视为是男女定情之物。甚至在《诗经》里面也有一段是这样写的：“投我以木桃，报之以琼瑶。”这意思是说啊，古代未婚的女子呢，把木桃丢向喜欢的男生，来吸引他的注意。如果呢，这个男生也有意思，就会把自己腰上的玉佩拿下来送给这个女生，当做定情之物。哇，《诗经》这样一讲，是不是就是浪漫很多了呢？那我们换到现代，大概就像是偶像在机场遇到粉丝接机的时候呢，粉丝不是送小花送小熊，而是呢被丢西瓜、水蜜桃跟拔蜡之类的水果。哦，这这想一想画面，我又把它弄糟了。<笑>这个画面不行，这画面不行。好，那这个又帅又有文采又受到一群女人欢迎的潘安，他的老婆会是什么样子的呢？嗯，没有文献记录潘太太的长相，只说呢，他们很小就定亲了。结婚之后呢，夫妻感情非常好。潘太太过世之后呢，让潘安哀痛不已。他之后也没有再续弦，而且他还为太太写下了悼亡诗，其中一首呢是在妻子走后一年写的，表达了他在为妻子守丧一年之后，必须要离开家。回到他原任官职所在地的心情，他看着家里的布置，看着妻子留下来的一切，潘安恍惚之间，好像觉得妻子还活着。而妻子离开之后呢，留下他一个人，他连觉都睡不好。这诗中的每字每句，都可以让我们深切的感受到他对妻子深厚的感情跟无限的怀念。讲到这里，潘安的形象有没有越来越具体了？不止长得好看，体态挺拔，气质风雅，而且他还很专情哦。还有，听说他也很孝顺。像这样的完美男神，按照道理说，应该事业会一帆风顺吧？嗯，好像跟我们想的也不一样。太学毕业后的潘安去了当时的权臣贾充那里当幕僚。这个贾充可厉害了，他跟皇帝司马炎是亲家。贾充的女儿嫁给了当时太子司马衷，而这个司马衷呢，光听名字大家可能不知道他是谁，但如果讲到“何不食肉糜”，大家就一定会知道这个人是谁了。司马中就是那个问大家没饭吃怎么不吃肉的那位阿傻皇帝。不过讲远了，在那个时候呢，还没轮到这个阿傻当皇帝，他老爸司马炎还活得好好的，不止活得好好的，还搞了一个什么新春种田活动，皇帝本人亲自下田表演耕作，哇，这一种机会怎么能够放过呢？于是，一群文人学子通通针对皇帝的这个行为来发表文章，歌颂着皇帝的德行。而这一群人里面呢，就包含了潘安同学，他也写了一篇文雅至极的文章来歌颂皇帝。结果没想到呢，这皇帝司马炎没看到，倒被他自己上面那一阶的小老板给看到了。这个小老板心想：“哇，你这潘安干得好啊，比我会拍马屁是不是？那不行，那不行。”于是呢，他顺手就把潘安弄去了一个偏僻的小地方去当县令去了。后来呢，这潘安又辗转去了其他地方当官，据说也都有不错的政绩。后来也曾经呢去当过太傅府的幕僚，但也就是不上不下了几十年。一心想要出人头地的潘安，那些年心里应该真的非常的不好过。据说潘安在30岁的时候就已经是两鬓斑白了，可想而知他心理压力要有多大才会这么早长白头发。而那些年过去，不止把潘安熬出了白头发，也让司马王朝换了第二任皇帝。是的。那个阿傻皇帝晋惠帝司马衷上任了。司马衷继位后呢这，这整个国家主权呢就落入他的皇后贾南风手上。贾南风的娘家人呢也跟着风生水起，而这群起飞的娘家人里，有个飞得特别高的，就是他的外甥贾氏。而这个贾氏呢，又跟当时的炫富王石崇是好朋友，而石崇呢，又有一个好朋友叫做潘安，所以 a 等于 b，b 等于 c， 我们也就知道 a 等于 c 啦。他们就这样连起来了。所谓朋友的朋友就是朋友，那个什么帮什么帮的，不都是这样来的吗？那这边呢，我们多讲一点点石崇这个人。石从最有名的就是跟司马炎的舅舅王凯斗富的故事，就是在比谁比较有钱。这王凯家呢，拿着糖衣跟干饭和在一起刷那个锅子、洗锅子；石从家呢，就是拿着蜡烛去当柴烧。王凯呢，拿着皇帝送的珍贵珊瑚去石从面前炫耀显摆。石从呢，就直接哐当的把那个珊瑚给敲碎了。这还不等王凯发作呢，石从就叫人拿了几颗更大更美的珊瑚出来，叫王凯自己随便挑，看要拿哪一株回去都可以。这石从炫富的事迹还有很多，我们以后有机会再讲给大家听。我们先回来攀安这条线。那时的潘安呢，已经完全无法压抑内心对权力地位的渴望，他又刚好遇上了贾氏这个金大腿，完全就想把他整个人都熊抱上去啊！甚至他还会对着贾氏的马车所经过扬起的灰尘叩拜。想象一下这个画面：已经年近五十，从小帅到老，饱读诗书又才华洋溢的潘安，居然做出如此卑躬屈膝的姿态，这是不是让人开始觉得，嗯，有那么一点不舒服了呢？潘安也是因为石从跟贾氏的这层关系，他后来又回到了政治权力中心洛阳来当官。而且呢，还跟石从以及当时译文界数一数二的大人物组成了一个团体。而说穿了，这个团体呢，就是一个依附着假氏的组织。大家平常呢，就在石从的金谷园里面聚会。而且，这个团体还不是随随便便就可以加入的。这些人都是当时相当有名的文学家，而且人数呢，还有很严格的限制。就24个人，要多可没有了。于是呢，这一群人也被称之为金谷二十四友。这时，从很常在金谷园里面办高级的 party， 让这24个人呢尽情的在这里吟诗、喝酒、谈论政治。诗做不出来呢，就罚酒喝，连嗨他个三天三夜啊！而在这里，潘安也写下了。投粪即石有白首同所归的诗句，他这原本是要表达我们这一群志同道合的朋友就要一起玩到老，玩到死。但谁知道在这里就已经神预言了潘安跟石崇的结局。当时中央的政治状况是这样的，因为皇帝傻。平常呢，也自然没他什么事。很多事情呢，都是贾皇后跟她的娘家人说了算。当然，司马家其他的王爷们这时候心情就不是太好啦。但是他们也一直没有等到一个好时机来发动。毕竟嘛，政变都是需要一个名正言顺的理由。谁知道这贾皇后居然有一天自己给自己送了一把屠刀。这把屠刀呢，就是废太子假皇后没有生儿子，自然那个太子就是其他的嫔妃生的。他左看右看这个太子嘛，就是看不顺眼。于是呢，他就找了一个理由，把太子给骗进宫，灌他个七八分罪，再哄骗这太子，照着一份手稿写下自己想要老爸去死、皇后去死、自己要当家做主的文件。而就因为这份文件，最后太子被废，甚至被杀。而据说这个太子写下的文件原稿就是出自于潘安。而这太子被杀，就给赵王司马伦一个生讨假皇后的好理由。后来，假皇后贾氏也被司马伦给杀了。而原先依附他们的党羽，像是石崇、潘安这些人，自然也逃不过清算。他们被安上了一个叛乱的罪名，最后被判夷三族。而石崇跟潘安是同一天被押赴刑场，这场景是不是就真应了潘安当年的那一句诗：“白首同所归，一起玩倒挂。”潘安,安呢，为自己的行为付出了代价，但是他七十多岁的母亲、他的兄弟、他兄弟的孩子，除了少数幸运逃脱的潘家人之外，大多数都被牵连，陪着他一起送命，共赴黄泉。当然，后来也有人说潘安是被诬陷的，他没有参与谋反。但是，当潘安决定依附权势，被贴上明确的标签，但他的政治手腕跟政治智慧又不够水准的时候，就可以知道他是很难全身而退的了。攀附权贵，财气纵横，深情专一，事母至孝，这些都是潘安，这些也都不冲突。毕竟，纯粹的善与恶，大概只有在童书里我们才能看到。没有永远的光明面，也没有那一种乡土剧里面的一路坏到底。我们可以看到潘安在地方当官时的能力与政绩，也可以理解他三十就白发的心理压力。但是，但这也没有办法擦掉他为了巴结权贵而望成叩拜的行为。潘安没有人设崩塌，只是看我们要从哪一面来看他的故事而已。好啦，潘安的故事就讲到这里了。如果你也喜欢起言说故事，也请分享给你的亲朋好友，让我有动力可以继续讲故事给大家听喽。感谢大家，我们下集再见了，大家拜拜。